0: Wien Kairo. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher: Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik: Karl Panokloth von www.tonpumpe.de Sie hören, Episode 3. You're listening to RBV, Radio Broadcast Vienna.
1: Einen Moment bitte, wir machen eine Umfrage für Radio Broadcast Vienna. Sie glauben an Geister? Ob ich glaube, dass das Geister gibt? Glaubt der Papst an J? Ich bin immerhin wwwgeister jerdcom Also äh, geister-gerd.com Was glauben Sie, was wir da schon erlebt haben? Wie wir bei uns schon auf der Sendung hatten, hier bei Vienna Inside TV. Auch als Streaming. Also »Wenn sie nur ein bisschen medial veranlagt sind, dann ist die andere Seite für sie so nah wie von der Hofburg zum michaela -Platz, ein Katzensprung.« »Schwarze Katze, versteht sie.« »Wir hatten da kürzlich einen Todesfall in dem Haus, wo ich wohne.« »Vermieterin. ermordet.« Erst ist sie mit dem Mann von Pietät und Takt in die Richtsmedizin und dann war sie ganz plötzlich verschwunden. »Aber ich sage Ihnen, nur der Körper. Ihr jaist der war noch unter uns.« das spüre ich
0: ganz deutlich. War das jetzt gut so? Versteht, wie was ich sagen wollte?
1: Zu lauter drin. Okay, greischende Weibsen habe ich zu Hause genug. Frische Luft, die geht mir ab. Sie finden das also auch übertrieben, wie die Frauen sich über die Stoffe hermachen? Hysterisch sind's, sag's ruhig. Das muss man nicht verstehen. Die Stofffetzern sind aber auch extra günstig. Wenn das deine Mutter wüsst, die tät sich im Grab rumdrehen, wenn's denn eins hätte. Geld die Kibberer haben's immer noch nicht finden können. Nee, keine Spur von ihr, wie vom Erdboden verschluckt. Ich hab gehört, sie arbeiten im Kanal. Stinkt sich ja sehr, nichts mit frischer Luft. Oder so. Naja, eine Parfümerie ist das gerade nett, aber so arg auch wieder nicht. Wir haben reichlich Frischwasserzufuhr, also natürliche Bäche, das macht es erträglicher. Und man gewöhnt sich dran. Nach kurzer Zeit riecht man da gar nichts mehr. Aber unten ist es olfaktorisch schon spannend. Eine Zeit lang hat's, bevor die umgezogen sind, unter der Schnittenfabrik vom Josef Manner sogar immer nach Schokolade gerochen. <lacht> Wahnsinn, da stehst du im Kanal und hast plötzlich ein Guster auf Nutella. Wenn einer eine Leiche da reinwirft, könnte man sie dann finden? Könnte man nach ihr suchen? <lacht> ja, finden könnte man sie schon, aber suchen sich ja nicht. Das verstehe ich nicht. Das Kanalnetz unter Wien summiert sich auf 2400 Kilometer. Das ist Luftlinie Wien-Kairo. Jetzt sag mal, wo willst du da bitte suchen? Aber finden, durch Zufall, könnte man sie schon. Wenn die Leiche halt irgendwo hängen bleibt. Alles schon passiert, aber erstaunlich selten. Das ist gerade so wie im dritten Mann. Ein Haufen Gänge, sehr verzweigt, den Film kennst schon. Der dritte Mann... Nee, nie gehört. Da spielen's quasi unsere Hymne. Also von der WKN, der Wienkanal. kanal ah. Rückenschmerzen vom Job. Ja. Ah. Weißt, man muss halt viel bucklert arbeiten. Weil die Kanäle sind manchmal nur 1,05 Meter hoch. Und dann 70 Zentimeter breit. Alle 80 Meter kannst dich dann aufrichten. Aber... Das bin ich gewöhnt. Das ist es nicht. Unter uns. Die wäre lasst mich zur Zeit nur auf der Couch schlafen, weil es ein bisserl eifersüchtig ist. Und das gibt meinem Rücken den Rest. Okay. Was heißt ein bisserl? Fuchs, -wild ist sie. Ohne Grund nehme ich mal an. Ja, wie man's nimmt. Da war halt schon was mit der Mosaresi. Aber nichts Ernstes. Ich schwör's. Nur sein so Techtelmechtel. Aber die wäre meine Frau, nimmt's halt immer sehr persönlich. Oha, passiert dir das öfter? Ah, was? Naja, hin und wieder schon. Ich such das ja nicht, ehrlich. Das passiert mir. So irgendwie halt. Da ergibt sich was und da passt man nicht auf und, und schon bist du wieder mittendrin in einem Bandscherl. Jedenfalls hat's gemeint, wenn ich was zu essen bräuchte, sollte ich sie hierher fahren. Sie macht mir jedenfalls nix mehr. Und ich fürchte, diesmal ist es hier ernst. Wohnst du da bei deiner Mutter? Ja, kann man so sagen. Hm? Kann man so sagen. Schade, sonst hätte ich die Wohnung gern genommen. Die Veri hat's Kofferbacken angefangen. Ich bin nur nicht sicher, ob meine oder ihre. Und bei der Resi? Ah was, ich lieb doch die Veri. Brauchst du den ganzen Platz da oben für dich allein? Allein. Wenn da eine bei dir auftaucht, wäre ich natürlich ein, zwei Stündchen aus dem Haus. Und ob zu Haus oder bei dir auf der Couch. Äh, Moment, äh, hast du eine Katze? Nee. Bist du allergisch? Könnte man so sagen. Die Viecher machen uns eine riesenschererei im Kanal. Ja, wilde Katzen? Da unten im Kanal. Okay. Doch keine Katzen, aber jede Menge von dem Katzentreck. Die Leute kippen das Zeug alle ins Klo und bei uns unten im Kanal glumpt das dann zu Zement. Und meine Kollegen und ich dürfen dann den Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes wieder ausputzen. Eines unserer Hauptprobleme, weshalb ich mit keiner Katze je unter einem Dach lebe. Im Moment geht's ja zu Hause noch, aber wenn die Wäre wirklich ernst macht... Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob äh, das jetzt so eine gute Idee ist. Naja, warten wir's ab. Vielleicht beruhigt sie sich ja wieder. Ich würde ja auch die Lissi da bei euch fragen. Oder ich frag das englische Fräulein über der Lissi. Aber dann fliebt die wäre völlig aus und ihr habt hier noch eine Leiche. Hat die Polizei eigentlich den Mörder gefunden? Naja, keine Leiche, kein Mörder. Komm, überlass die Weibsen ihrem Stoff. Hol uns noch mal was von diesen geschmackigen bio schmankeln die du gezaubert hast. Ich muss sagen, davon verstehst du was. Und gieß vor allem von der Flasche ein, die du so diskret hinterm Buffet packst. Was ist das? Grünen. wo sich irgendwie an. Ex und Hopp. Äh, wie heißt das bei euch? Nicht lang schnacken. Kopf in Nacken. Ich bin der Toni. Hinnerk. Na denn. Prost.
0: Ihre zarte Figur zeichnete sich unter dem weißen Laken nur schemenhaft ab. Die Frau, deren bläulich-blasse, schmale Lippen kein Wort, sondern nur mehr lauter formulierten, lag jetzt wieder ruhig und tief atmend, still in ihrer Position verharrend, in dem schlichten Holzbett, das ihr seit fünf Jahrzehnten als Schlafstadt diente. Für fünf Päpste hatte Schwester Ignatia geschneidert, hatte schon als Zwanzigjährige wegen ihrer Nähkunst in der Schneiderei der Erzdiözese mitarbeiten dürfen. Und nun lag sie da, ihre papierne Haut durchsichtig wie Pergament, ihr Blick in den wenigen wachen Momenten auf das Holzkreuz über ihrer Tür gerichtet. Das vergitterte Fenster in dieser Holztüre zeigte zum engen Innengang des alten Gebäudes man konnte den tropfenden Wasserhahn am gegenüberliegenden Bassinerbecken hören, wie er stetig, Tropfen für Tropfen, den Verfall der Zeit zu dokumentieren schien. Ignatias Zelle zierte lediglich eine schlichte alte Eichenkommode. Darauf ein paar persönliche Gegenstände. Ein Bild ihres Bruders, eine Ikone, ein Geschenk Schwester Benediktas, eine Schachtel mit Briefen, die von Schwester Martha bereitgestellte Karaffe mit Wasser und eine kleine Bonboniere mit Schokoladenbonbons. Ignatias heimliche Leidenschaft. Doch Martha sah all das nicht. Ihr Blick blieb auf Schwester Ignatias Körper gerichtet. Das Fieber hatte sie etwas senken können. Alle zehn Minuten wechselte sie Waden und Halswickel, wie man es ihr in der alten Feldapotheke am Stephansdom empfohlen hatte, und sicher halfen auch die Gebete zum heiligen Koloman. Martha hatte sich mit Büchern über Kräuterkunde eingedeckt. In der Apotheke empfahl man ihr auch eine Teemischung aus Weidenrinde, Kamille und Thymian, die sie Ignatia zu trinken gab und die ihr tatsächlich ein wenig Linderung zu verschaffen schien. Der Arzt, der täglich nach Ignatia sah, hatte sie am Abend zur Seite genommen und ihr wenig Hoffnungen gemacht. Aber das konnte und wollte Martha nicht akzeptieren. Und wenn sie keine Nacht mehr ins eigene Bett kam, sie würde nicht zulassen, dass Schwester Ignatia starb. Daran würden auch Pater Anskers gut gemeinte Ermahnungen, dass er sich sorge, weil sie so übermüdet und blass aussah, Nichts ändern. Die Arbeit in Malawi hatte sie geschult. Sie wusste, wie man mit Kranken umging. Vorsichtig tupfte Martha mit einem warmen, feuchten Tuch Schwester Ignatias von fieberheiße Stirn ab und kämpfte sanft ihr schlohweißes Haar zurück. Dann wusch sie Ignatia, so gut es ging, wickelte sie in eine weitere Decke und griff nach ihren fahlen, schmalen Händen. Die zartgliedrigen Finger waren an den Kuppen vernarbt und verhornt. »So würden ihre Finger auch eines Tages aussehen«, dachte Martha. Das Durchstechen der Nähnadeln durch schwere, edle Stoffe, immer auf der Hut kein Blut in das Gewand tropfen zu lassen, hatte diesen Preis. Aber sie wäre jeden Preis zu zahlen bereit gewesen. Sie hätte jedes ihrer Körperteile geopfert. Das war jetzt ihre Pflicht. Ignatia durfte nicht sterben.
1: Mama, was ist? Nix ist. Aha.
0: Und der Stoff ist jetzt weg. Jo. Gehst du jetzt ins Bett?
1: Sobald ich mich vom Sofa ins Schlafzimmer schleppen kann. Verdammt
0: langer Tag. und Ich
1: bin ganz schön dun.
0: Und? Macht das?
1: Wer, wer macht was?
0: Der Toni Sucht er nach mir?
1: Ja, ja, Mama. Der sucht dich.
0: So, so, Der Toni sucht also. Aber das wirklich tun wird? Na, warten wir mal die nächsten Folgen ab. Nächsten Donnerstag geht's schon weiter. Und wer es bis dahin nicht aushält, bei uns gibt's schon die ganze Geschichte auf www.krimikiosk.de, genauso wie das Impressum zu dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Wer mehr von uns hören möchte, die meisten mann gibt es bei uns im Podcast-Archiv und unsere Kurzkrimis gibt es sogar zum Teil über Audible, Amazon, iTunes, Napster, Spotify und Co. Und wenn Sie die gehört haben und sie Ihnen gefallen haben, würden wir uns über Ihre Bewertung und ein paar Sterne freuen. Wir hören uns in der nächsten Woche und immer schön aufpassen, Sie wissen schon.